0: Talább a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók. SZERETETTEL
2: jó reggelt mindenkinek, 9 óra 8 most már 9 óra 9 perc van, ez a Millás reggeli itt a Rádiókafé 98.0-án, benne Mihálovics András
3: és Kánta rendre, jó reggelt kívánok én is, 9 óra 9 perc, nagyon jó, a 2021 január 29-i dátum is megvolt meg, az SMS WhatsApp és Viber számunkkal vagyunk még adó, csak 0, 36 os 98, 98.0, nulla. a közlekedésben baleset történt a Szerémi úton, a Barázda utca közelében, úgyhogy a akik arra haladnak, azok készüljenek erre az apró fennakadásra.
2: Azt mondja a hallgató, hogy az asbest mérgez, nem, ugye, nem az amit gondolt sok mindenki, az ólom is mérgez, azt az ókori rómaiak, de ugorva 2000 évet szerint jó magam is egészen jól elérdegélünk a mérgezett vizen. Hát azért én erre nem vennék mérget. Válaszoljunk inkább. Ilyen viccesen nem jó hír ez, sem az azbest, sem a mikroműanyag, sem az ólom.
3: Na jöjjön akkor az a rovat, amelyet megszokhattunk így hétfőn magasságában.
2: No, ecsim, az gumicsimmád van-e? Hát azt tudod,
0: mi az az Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköj az asztalra? Mert a tehén nem zsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Nincs ebben a műsorban olyan téma, amit ne vennénk komolyan. Kántor Endre bedobta a nyúl témát, így húsvét még odébb van, de mi már egy kicsit erről a nyúl dologról beszélünk. Egy orbitális nemzetközi kutatás mutatta azt, hogy a nyulaknak nem tesz jót a rép fogyasztás, de ennél azért komolyabban kell. Sokkal komolyabban. Inkább nekem a az az érdekes
2: az egészben, hogy külföldön egy baromi komoly ciknek számít, Magyarországon pedig én csak azt látom, hogy jó pár üzletben lehet kapni nyúlhús, de mintha nem, nem folytna. Viszik, nem viszik. Uh, hát megnézzük
3: akkor, hogy áll ez az ágazat. juráskor Robert, a nyúltermék tanács elnöke van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: No, uh, hát először is én nem tudom, hogy ezt a répa dolgot rendben tudjuk-e tenni, Biztos olvasta ön is, hogy, hogy írta valami tudományos kutatásra hivatkozva a sajtó, hogy nem tesze ott a nyulaknak a répa, holott ugye aki ilyen hobbi nyúltartó tartó és először találkozik ezzel az állatfajjal, ugye gyerekkori olvasmány élményeiből arra jut, hogy nyúl, egyenlő répa fogyasztás
4: a nyúlnak nem kell répa. Minden megezik a nyúl, ugye azt tudjuk, hogy egy, egy rákcsáló állat, és ő megeszi a kenyérhelyet is háttái körülmények között, megeszi a répát és a káposztát, és megeszi, nyilván rá kell és akkor semmi baja nem lett tőle, és meg is fog rajta nőni, de nem elsődleges táplalék a
3: sárgaréba. akkor nem. megnyugodtunk. Viszont egy, komolyabb van véve ezt a beszélgetést, Két, egy dolog jut eszembe, hogy azért egy átlag ember találkozik A nyúl tartással úgy, hogy esetleg a valamelyik csemetéje kap egy nyulat egy kevésbé körültekintő rokontól ajándékba, és akkor ott van, hogy na ezzel meg mit kezdjek, mondjuk a város Vagy pedig, hát emlékszik gyerekkorából, hogy hát a nagy szülői portán bizony nyúl is volt. Szóval ez egy ilyen közeli jószágnak tűnik ember, közeli jószágnak, aztán nem tudom, hogy ez a háztályi nyúltartás, ez még divat egyáltalán, meg, meg így az emberek hogy állnak a nyúlhoz?
4: látják, azt miksem, miksem javasoljuk, mint Tanács, hogy, hogy valaki most húsvétkor kapjon egy nyuszit, mert azt mondjuk, hogy gyuszinak egy törpe nyuszit, vagy valamit és akkor az otthon, házai körülmények között őt tart. Nyilván akkor, ha felkészül rá, és valóban tud gondoskodni akár a gyerkőt, akár a felnőtt a nyúról, akkor, akkor természetesen működik, de akkor elő kell venni a könyvet, meg kell nézni igazán, hogy kell, mint egy kutyatartásnál, és akkor tényleg lehet gondoskodni. De amiről beszélünk, ugye a háztályi nyúl termelés, ami klasszikus termelés, ugye maga a vágó nyúl a hús előállítás érdekében, ugye ez a háztályi nyúl, a tulajdonképpen megszűnt Magyarországon, vagy nagyon visszaszorom. Inkább azt mondom, hogy a keleti régiók, a kelet-Magyarországon még mindig van háztái körülmények között hagyománya, de maga a klasszikus nyúltermelés, a vágónyúltermelés, ami háttái körülmények között folyt, és jött a felvásárló és felvásárolt, és az a vágóhídra bekerült, ez megszűnt. Uh-huh. 2016. júniusában, és olyan uniós előírások jöttek, amelyeket háztályi körülmények között nagyon nehezen, vagy nagyon költségesen tudtunk betartani. Mondok például, egy konkrét példát, ha egy állatjóléti audítot kellett megcsinálni, egy takarmány audítot kellett megcsinálni a termelőnek, vannak bizony nagyon nagy költségei vannak, és nem biztos, hogy egy 5-10 anyanyú esetében is annak a szaporulatára körülmények körülményeket megéri megcsinálni, mert nem lesz neki rentábilis és nem lesz jövedelmező ez a tevékenység.
3: Uh-huh. Uh, hát ezt sajnálattal halljuk, mert a magyar vidékhez hozzá hozzátartozott a kapirgáló baromfi mellett a, a nyúlketrec is. Uh, helyette ezt is nagyüzemben uh, hízlaják ezeket a jószágokat? Hízlaják és te
4: Igen, hát elsődlegesen ez az ágazat ugye átalakult, átformálódott, és nagyüzemi termelés van. Nagyüzemi körülmények között állítják elő azt a húst, azt a húsmennyiséget, amit a fogyasztoknak kínálnak, illetve... Lóbizunk azért, hogy háztályi körülmények között sem tűnjen el a nyúlhús, hiszen mindenkit biztatunk arra, hogy a családot jó minőségű fehérjével tudja ellátni, és ahhoz néhány anyanyúl tartásával folyamatosan el tudja a család látni otthon magát. Mondok egy konkrét példát erre is, hogy ha van öt anyanyúl, egy anyanyúl esetében is például 40-45 utóddal lehet számolni háztályi körülmények között, az, ha két és fél kilós átlagsúlya szorozzuk be a hízónyulak esetében, akkor a 100 kg élő súly az felér pontosan egy hízónak a súlyával, és ez is folyamatosan tudja biztosítani a családnak a jó minőségű fehérjét.
3: Uh-huh. Egyébként nem lehet az, hogy, vagy azt nem figyelték meg azt a tendenciát, hogy ez is ilyen hubbi állatként van tartva a nyúl, mert nagyon sok ismerősömnek tűnik fel a kö közösségi oldalon, hogy akkor vett a gyereknek, és akkor nem aranyhörcsögöt, meg tengerimalacot, hanem ilyen nyulat vesznek.
4: Igen, ez is van, nagyon sok hobbi tenyésztő mm-hmm. van, illetve egyre népszerűbbek a dísznyulak. Ezeknek van egyesülete, ahol, ahol különböző kiállításokat szerveznek és a kiállításon bemutatják a különböző fajtájú nyulakat, amelyek kifejezetten nem is a húsáért, hanem magáért a külleméért a, a szépségéért tartanak a, a tenyésztők, és ezeket ők tenyésztik, szaporítják, és ezek uh-huh. a nyulak egy nyul elkerül majd egy, egy hobbi tenyésztőhöz, aki majdnem úgy fogja tartani a nyulat otthon, mint mondjuk egy kis kutyát. Igen.
3: Ezek a, a, ami ilyen... Ipari és uh, nagyüzemi nyúlhús termelő terepek, ezek egyébként belülről hogy néznek ki, tehát ugyanúgy uh, ketreces tartás van, mint annak idején a háztájében, csak nyilván egy ilyen korszerűbb uh, szellőztető takarmányozás technológiával, világítással van ellátva?
4: Igen, hát ez egy komplet rendszer, amely nagyüzemi körülmények között tartja a nyulat. Különböző technológiák vannak. Egyre jobban haladunk az állatjólétnek a minőségének a javítása felé, és most már nem is annyira ketrecbe helyezzük el a nyulakat, hanem úgynevezett boxokban uh-huh. csoportosan tartjuk a nyulakat, vagy olyan körülmények között, ahol az állatjólét ugye kiemelten fontos nekünk is, illetve az állatok számára és a fogyasztó számára is. Nincs már teteje például a ketrecnek, a nyulak szabadon tudnak kiegészítő szitőket kapnak a kerületen belül, rágófát, csövet, polcokat, ahol jól érzik magukat, és jó körülmények között tudjuk, ugye, tartani.
3: Uh-huh. Fajták tekintetében.
4: hogy egy, szabály, egy teljesen szabályozott körülmények között van tartva. A
3: uh-huh. uh, fajták tekintetében ugyanúgy uh, vannak ilyen hús uh, hasznosításra nemesített uh, fajták, meg annak idején még én koromban, ongóra nyulakat is, amit kimondottan a bundájuk miatt uh, tartottak. Tehát ezek az ágazatok meg annak.
4: Igen, hát az angolra nyúl az eltűnt az országból, uh-huh. viszont van olyan, hogy rex nyúl az országban, a préméért még tenyésztenek Resznyulat, bár az is egyre jobban visszaszorul, hiszen már annyira nincsen kereslet Európában ezekre az állatbőrökre, de ami kifejezetten hús típusú nyúlként tenyésztünk, az jelenleg öt tenyésztő szervezet van az országban, kettő, fajta és három külföldi hibrid van jelenleg az országban, ami kifejezetten a húsáért tartunk, és ugye olyan genetikai értékekkel rendelkezik, ahol nagyon jó a súlygyarapodás, a alacsony takarmányfogyasztás mellett gyorsan tudunk előállítani megfelelő mennyiségű húst, és ezeket a nyulakat kifejezetten a húsáért tartjuk, és a húsáért tenyésztjük.
2: Hogyha azt nézzük, hogy külföldön um, számít, és um, van fogy... Magyarországon pedig csökkenőben van, akkor ez minek köszönhető? Annak, hogy inkább háziállatként gondolnak a nyúlra, vagy, vagy minek köszönhető ez? Vagy az árával van gondja a fogyasztóknak?
4: Hát többrétű a dolog, ugye sokan Magyarországon összekeverik a a nyuszit a nyúllal. Mi mindig azt mondjuk, hogy külön kell választani, hiszen a a nyúl az elsődlegesen, vagy a nyuszi az elsődlegesen háztályi körülmények tartására van, a nyúl pedig magáért, a húsáért tartjuk, és az elsődleges fogyasztási cikk maga a hús. És ugye ez összekeverik. Nyilván a másik kérdés az, hogy, hogy hogy az ára, hogy milyen magas az ára. Mi próbálunk nyilván a több múlti Magyarországon is ott van a nyúlhús, próbálunk olyan árakat kiharcolni a múlti hogy az könnyen elérjék a fogyasztók.
3: Egyébként hogy állunk? Tehát néhány számot hallhatnánk arról, hogy mekkora a nyúlhús termelés volumen Magyarországon, mekkora a fogyasztás, és mennyit viszünk külföldre, mert ugye azt olvasni a cikkekben, hogy a magyar nyúlat inkább külföldiek eszik, meg nem mi magunk.
4: Igen, hát azt látni kell, hogy az ágazat az teljesen exportorientált. Jelenleg Magyarországon 60-65 nagyüzemi nyúltelefon van, mintegy 4 millió vágott nyulat állítunk elő egy, or, egy évben, és ennek 97%-a külföldi piacokra kerül, főleg európa Uniós piacokra Németország, Svájc, Benelux államok, Olaszország és mintegy 3%-a maradt körülbelül belföldi piacon, de ez is annak köszönhető, hogy az és Agrármarketing Centrummal 2017-ben indítottunk egy kampányt a nyúlhús fogyasztás népszerűsítésére, és ennek a népszerűsítésnek a hatására tulajdonképpen napi termékként elérhető a nyúlhús néhány múlt áruházba, ahol a fogyasztó hozzáfér a termékhez is, és eléri.
3: Uh-huh. Uh, miért ajánlható a nyúlhús fogyasztás?
4: Ugye, tudni kell, hogy a nyúlhús a húsok között a legnagyobb fehérje tartalommal rendelkezik, a legkevesebb zsírtartalommal, és hát ugye sokan nem tudják, hogy ez az első hús, amivel találkozik az ember. Több édesanya leveszi a polcról a nyúlhúsos bébé ételt. Ugye tudni kell, hogy a nyúlhúsos bb már három-hat hónapos kortól lehet adni a csecsemőnek, és ez az első hús, amivel találkozik a csecsemő. Valahogy utána elfelejtődik a nyúlhús, és majd mikor jön megint előtérbe az egészséges táplálkozás, egyéb, akkor megint úgy előkerül a nyúlhús, és akkor a családok megint az asztalra fogják tenni.
3: Uh-huh. Egyébként ez a kampány, amit említett, ez elérte a hatását? Tehát lehet látni a fogyasztási adatokba, hogy mintha megint kezdenénk felfedezni ezt a nyúlhús fogyasztást?
4: Igen, hát a kampánynak, ahogy beszéltük, két célja volt. Egyik célja az, hogy egyáltalán visszakerüljön a köztudatba maga a nyúlhús, a másik, hogy háztályi körülmények között is a termelők jó minőségű fehérjével ellássák otthon háztályi körülmények között magukat. Mondhatjuk, hogy mind a kettő programunk maximális sikert ért el, hisz az áruházláncokban az elmúlt években már 6 tonnáni, í- Nyúlhúst értékesítettünk, fél kilós és egy kilós konyhakész kiszerelésben, amelyet a fogyasztók ugye megvásároltak. Mondhatjuk azt, hogy 2017-től szinte majdnem minden évben meg tudjuk duplázni a mennyiséget. Nyilván mi ettől többet szeretnénk, nekünk a célunk az lenne, hogy, hogy 2027-30-ra legalább az általunk megtermelt nyúlnak nem csak a 3%-a, hanem a 10%-a és a magyar piacon a magyar fogyasztókhoz kerüljön, és ezt az egészséges 20 legalább hetente egyszer a a, a családasztalára tudják tenni.
2: Két ö, ö, üzenetet olvasnék föl, két széléről a spektrumnak. Az egyiket Krisztina írta. Évek óta tartunk nyulat szabadon, az egész kert, néha az utca szomszéd, az övék. Szaporodnak, ahogy kedvük tartja. Egész nyáron kaszálunk nekik télire, gyakorlatilag ingyen nőnek fel, és tele velük a hűtő. A másik pedig az volt, hogy a feleségem nem hajlandó elkészíteni a nyuszit, mert cuki. Úgy.
3: Hát ezeket két, valahol két, itt középen kéne az céle. egyensúlyt megtalálni, igen. úgy gondolom. Egyébként e, e, egyébként ja, igen, reagáljon, bocsánat.
4: Igen, hát eh, ahogy mondtam az elején is, hogy el kell választani a nyuszit, és el kell választani a nyulat. A hölgy jó mondja, hogy körülmények között nagyon kis befektetéssel jó minőségű eh, nyúlhús lehet előállítani. A másik hölgy pedig a hobbi nyúl irányába ment el, a nyuszi irányában, ahol egy aranyos, eh, nagyon kertelő állatról beszélünk.
3: Igen. Egyébként mennyire segít vagy gátolja a nyúlhús népszerűségének elterjedését az a tény, hogy lehet, hogy nem is ismerünk klasz recepteket. Nem is tudjuk, hogy mennyi. Eh, Féleképpen el lehet készíteni, lehet, hogy tudják az emberek általában a nyúl vadasan, és, akkor megvan, és ennyi. Mint ahogy a pontyból is csak a halászlét ismerik nagyon sokan.
4: Igen, a kampányunknak a fő célja az is, hogy olyan recepteket, receptfüzeteket állítunk elő, ahol bemutatjuk, hogy a nyúlnak a pörköltön túl is van nyúl. Bede Robert vagyunk a kampányban, ő a mesterségünk, aki nagyon sok receptet, nagyon sok olyan étteremmel és hálózattal vagyunk kapcsolatban, akik ugyancsak a nyúlhúsnak a receptjein dolgoznak. Nagyon sok recept megtalálható a terméktanácsnak az oldalán, és ha a recepteket akarnak találni az interneten több, főzősó, főzőműsoroknál és látjuk most a mostani televízióműsoroknak műsoroknak a nagy főzőműsorjában is mindig megjelenik a nyúlhús úgyhogy aki, aki a nyúlpörgöltön tovább szeretne a, a nyúlnak a gasztorámmel foglalkozni, biztos, hogy megtalálja azokat a nyúl recepteket recepteket, étel recepteket, ami, ami ízleni kedvére fac.
3: Jó, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, tisztában látunk ebben a kérdésben és hála önnek szép napot, jó munkát kívánunk
4: köszönjük, viszont
3: Júrásko Róberten a nyúlterméktanács elnökével beszélgettünk. Valaki kérdez, egy Endre, neked valami speckó? Nincsen, Nincs. Te is, neked van. is kimaradt a spektrumodból ez a Figyelj, ez egy,
2: Ne. Volt nyúlhúsfogyasztás gyerekkoromban, főleg ilyen vadászatról származó ismerősök hoztak egy párszor, és akkor... Értem a célzást. Nem, nem, nem céloztam, csak de nagyon ritkán került az asztalra nálunk, tehát ez szerintem egy ilyen kulturális dolog, akinél viszont például a Roberto Benini filmben, amikor ott bujkáltak ugye a, a, a Johnny Deppel a, a Üldözőiktől is magyarázta, hogy hát a, ó, a rozmaringos nyúl és is. Az mindig egy szemvédtről, hogy vannak nagyon jó olasz receptek, amiket már néztem, és szemeztem már vele többször az áruház polcán. Máltán bezzeg nyulat nyúlla lesznek megírja Tibor, úgyhogy tényleg ezzel lehet találkozni. Hát meg
3: hallottuk, hogy a németek is mm-hmm. kevésbé finnyásak ebben az ügyben, és nem a nyuszit látják sokszor. Hát nem.
2: figyelj, ez egy nehéz dolog egyébként, mert változik a kultúra, és az állatokhoz való hozzáállás az Tehát, hogy azt mondja, hogy el kell választani a nyulat és a nyuszit, ahogy a macskát és a citát kérdezik egy. Figyelj, van benne valami, tehát ez. Nem nem lehet ilyen felületesen egy mondatban elintézni ezeket, mert van benne valami nyilván, ahogy ugye volt az a hír, amit küldtem neked a múltkor, hogy jelentősen csökkent, például a kutyafogyasztás a világban, és nagyon sok helyen be is tiltották ezeket, de valahol pedig az ősi kultúrához hozzátartozott az is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy változik a világ, változik az ember, és mindenki maga döntse el volt. Hívnem fel a
3: figyelmet arra a tanulmányra, mely szerint a növények kommunikálnak egymással, és ha veszély van, akkor ilyen feromon vagy ilyen, ilyen szagvintát küldenek. Tehát ne legyenek hogy hogyha nem eszünk nyulat, mert mi répát teszünk, mert sajnáljuk szegény nyuszit, akkor a répa is sikít és figyelmezteti a többieket, De... akik mellette vannak, hogy most vetettünk véget Látod, az tehát, Most hogy...
2: Megint cibálod az oroszlán bajszát ezzel, és egy kicsit direkt kikarikírozdod azt, amit ö, akartál. De, hát... de olvastad a tanulmányt? Olvastam, ö, igen, ö, nem tudom, hogy a répa. A növények ezek közé is tartott. félnek, nem tudom, hogy a répa ezek közé tartozik. A szikárt.
3: növények is félnek, a növények is ö, kommunikálnak egymással, higgyétek nézzetek után az interneten, nemrég jelent érdekes. meg egy tanulmány, a magyar sajtó is szemlészte egyébként. No, akkor ennyit a nyúról, és ennyit a Mialovics gazdarovatról.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arroz se begye meg a mindenségét neki. Az ország egy kórház, és nem tudod ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek elsőkézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Jajjaj, itt a- van Árokszálási árok Zoltán vezető elemző vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! No, hát
3: egy, egy ország kérdez, hogy a forint árfolyama megsínylette azt az információt, amit a Financial Times megszellőztetett, jelesül, Meg. hogy páncélököllel vernének oda Magyarországnak gazdasági szempontból, hogyha nem állunk be a sorba és nem támogatjuk az ukrajnának nyújtandó segélycsomagot.
5: Hát, um, szerencsére nagyon nem verték a forintot, de azért gyengülést látunk ma reggel. Egyébként azt hozzáteném, hogy ez a gyengülés már igazából a tegnapi indikációkban megjelent. Tehát uh-huh. most jelenleg az euróval szemben 388 forint 20 fillért látok, a dollárral szemben pedig 358 forint 15 fillért. Tehát a forint némileg gyengül, de azért nem arról van szó, hogy uh-huh. teljesen ezt volna a célna vagy valami ilyesmi. Azért azt gondolom, hogy, hogy ez a bejelentés, tehát pontosabban ugye ezt egy, egy Fajtórgánunk meg, azért felmerül az a kérdés, hogy az összes Európai Uniós forrás azonnali megállítására mi teremt mondjuk jó alapot, tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarország és az összes többi tagállam között óriási különbség van, és itt a türelem úgy tűnik teljesen elfogyott, de azért az is egy másik kérdés, hogy ez technikailag hogyan megvalósítható, úgyhogy, úgyhogy kérdés, hogy ez hogy tudna így, így hogy tud megcsinálni ezt az EU. És így előre mondom, az EU a forintal szembeni, illetve a forint az az ugyan gyengül, vajamelyes, de nem arról de van. a szó. De a piacnak hogy, is hogy vannak kérdései
3: ha, ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire lehet egy reális forgatókönyv, mint a Financial Times megszellőztetett.
5: Hát igen, meg ugye amit a Financial Times labban, ugye nagy szavak vannak, de hogy ez technikailag pontosan hogy néznek a... ki az a, hát, a, a. Jó, kérdő, de ugye.
2: a szentiment azért az meghatározó, tehát hogy a, a, ha ez így van, azért kezeljük egy nagy H és A betűvel ezt az egészet, ugye megszellőztetett valamit forrásokra hivatkozva, mondjuk egy nagy, nagyon neves lap, tehát biztos megvan az alapja rá, de mindegy, szóval legyen egy ilyen, hogy az a lényeg, hogy a piacon azért ezt most kiemelt figyelemmel nézik, és itt ug ez ebből szempontból nagyon fontos, és ez a mi forintunkra is hat
5: persze. Tehát, hogy nyilvánvalóan azért, ez nem egy jó hírférlet, és ne essék itt. Igazából a kérdés az az, hogy milyen mértékű lehet az esés ennek következtében, és ahogy mondtátok, igen, ezen a héten fontos további részteket tudhatunk meg, ugye, ez az ominózus dolog, amihez a Financial Times szerint az EU kötni fogja azt, hogy felfüggéztél az összes EU forrásunkat, vagy nem, az a február 1-én esedékes ukrajnai segélycsomaggal kapcsolatos tárgyalás, ez ugye 50 milliárd eurót jelentene Ukrajna számára is. Ez az, amit Magyarország egyelőre blokkol, és ugye a legújabb ö, hírek szerint Magyarország azt javasolja, hogy hozzájárulunk ez az 50 milliárdos csomaghoz, hogyha évente felülvizsgálásra kerül, de az első hírek már arról szólnak, hogy az Európai Unió erről sem akar hallani, tehát mindenképpen be kellene állni a sorba, úgyhogy ö, abszolút nyitott a dolog, és emiatt ugye negatíva hatás, és de a részvénypiacon is, ha erre válaszunk térni, persze, olyat, persze, olyan, persze olyan. nézzük, azt mi, mi van. <laughs> Látunk egy negatív hatást, és erre tudom igazából csak visszavezetni, ugye a blue chip-eink közül mindegyik esik, még a MOL és a Magyar telekomban egy kicsit kevésbé mínuszban a MOL minusz 0,45%-kal 28,36 forinton, jelenleg a Magyar Telekom minusz 0,6%-kal 772 forinton, de aztán a Richterben már több mint egy os az esély, és 9215 forinton, az OTP-ben pedig a legnagyobb mértékű a csökkenés. 16625 forinton kereskednek a bankpapír részvényével, ez 1,6 os
3: csökkenés. Mindez nagy forgalomban? Képest.
5: Viszonylag nagy a forgalom, de azért ezt nem mondanám, hogy kirobbanó. Fél óra, telt, tehát most már bő fél óra, 1,8 milliárd forintot meghaladó forgalom, tehát azért... Ilyenkor még nem szokott ennyi lenni, de azt nem mondanám, hogy, hogy, uh-huh. hogy egészen extrém a forgalom, viszonylag nagy forgalomban van és, és esünk. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy a nemzetközi hangulat sem annyira nagyon rózsás, de azért valamivel jobb, mint amit Budapesten látunk. A DAX index csak 0,35%-kal esik, a ülot nullában van, a londoni fuci pedig 0,35%-kal emelkedik, tehát ehhez képest az, hogy a béten azt látjuk, hogy közel egy százalékos az esés, az azért alul és ez az EU-s de pénzettel kapcsolatos uh-huh. hírek miatt van minden valószínűleg okay.
3: Hát Hát, meglátjuk, hosszú még a kereskedést, meglátjuk, hogy ez tovább mélyül le ez a dolog, vagy éppen megfordul, és mindenki megnyugszik a piacon. Ez a jövő zenélye. Köszönjük szépen a pillanatfelvételt a Budapesti Értéktősdér és a Devizje piacról. Jó Én munkát!
5: köszönöm nektek, is minden jót köszönjük! Szia! köszönöm
3: szépen, szépen, szervusz! Árokszárási Zoltán vezető elemzővel nyitottunk tősdét Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
3: No, kérem szépen, most a jövőkutatás lesz a fókuszban, mégpedig az, hogy milyen jövő tervezési trükkök vannak.
2: Trükkök, tippek, mert nincs hogy... Itt mondás. Nincs itt
3: ellentmondás? Hát
2: A nincs. jövő
3: bizonytalan, sok ismeretlenes. Mm. A tervek meg egész konkrét fogódzókra alapuló valamik, gondolom én. Igen,
2: de itt van nekünk, hál' Istennek, dr. Rabár Páda, Nemzeti Közszolgálti Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, röviden jövőkutató. Szervusz, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
2: És rajtad kívül itt van nekünk Jane McGonigal, jövőkutató aki nagyon komoly, egyébként nem csak jövőkutató, hanem alternatív valóságjátéktervező is, és ezek egyébként arra szolgálnak, hogy az életminőséget javítsák, és valós problémákat oldjanak meg, és hogy növelje a rezilienciánkat, a jólétünket. Tehát a Paula Altoban működő Institute for the Future non-profit csoportnak az egyik igazgatója ő, akinek különböző módszerei vannak arra, hogy esetleg pont az, hogy az életminőséget jobb legyen, és a, hogy is mondjam, jövő állóak legyünk, ez működjön.
3: Na de hogy lehet valamit tervezni, ami bizonytalan?
6: Igen, nagyon jó kérdés. Itt uh, ugye arról van szó, hogy arról már sokat beszélgettünk mi is, hogy az ember vizsgálja és kutatja a trendeket, és azt mondja, hogy nézzétek, egy ilyen kihívás vár ránk, mondjuk öt év múlva, 10 év múlva, hogyha szépen visszajövünk a jelenbe, és elkezdjük, úgy formálni magunkat, hogy a sikeres forgatókönyv legyen. A Gonigel egyébként egy nagyon jó az, tervezőből indult valóban. És ő, például ilyen jövőbeni forgatókönyvekkel nagy társadalmi szimulációkat játszik le. Most mondok egy példát. 2010-ben, tehát jóval a koronavírus előtt az egyik nagy projektje az volt, hogy tízezer ember bevont abban, hogy adott nekik egy forgatókönyvet, hogy egy légúton terjedő járvány fog elindulni, pont Kínából, és mi történik akkor de ez nem egy ilyen ötperces gondolkodás, hanem arra kérte az embereket hogy képzeljék el a helyzetet és tíz napig vezessenek naplót arról hogyha hogyha az történik hogy nem mehetnek ki az utcára hogy fognak vásárolni, hogy fognak dolgozni mi az, ahova elmennének, mondjuk egy templomba, és mi az, amiről lemondanának, és akkor így kellett én a hogy ma fölkeltem, stb. Ilyen forgatókönyvet lehet azzal is, hogy nem tudom, 50 liter vizem van naponta, vagy azzal, hogy bármi mással, és ez azért jó, mert ilyen jövőbeni emlékeket hozunk létre, és amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül, akkor azt mondja, hogy igen, igen, nem értem még meg ilyen dolgot, de már átéltem ilyen dolgot, és elképzeltem, és ez jóval nyugodtabban, okosabban reagált. Tehát az a tízezer ember, aki részlet a programban, a visszajelzések alapján utólag utámértét, azok sokkal jobban kezelték a covid hozta hatásokat. Tehát ez a dilemának a feloldásod, most az elején említettetek, hogy azért látjuk előre a trendeket, erről sokat beszéltünk, és tényleg belehelyezkedünk egy ilyen szerepbe, ez az ő módszertana.
2: Okay. Um... Hogyan lehet olyan forgatókönyveket vázolni, amik, tehát hogy is mondjam, az emberek legtöbbször nem ennyire, nem tudnak ilyen elvontan, abstrakt módon gondolkodni, nagyon praktikusak, és nekik azért, amit említettél, az, az kísérteties, mert az tényleg rávilágított arra a helyzetre, amivel később találkoztak. Igen, de... mi
3: lenne, ha bezár a bolt, ez egy ilyen életszerű, de mondjuk az ilyen felforgató technológiákat, ezt nem, nem veszi figyelembe, holott gyökeresen megváltoztathatják a, a mindennapjainkat. Gondoljunk csak a Gondolj Forra, vagy az internetre, vagy újabban a mesterséges intelligenciára.
6: Igen, tehát itt egy több lépcsős dologról van szó, az, hogy milyen lehet a jövő, vagy ezen gondolkodjunk, az pont ti is teszitek, és, a, és ez a műsor is teszi. Ez is az egyik pont, hogy gondolkodjunk róla. De a másik az, hogy, hogy elképzelni, akár az elképzelhetetlen, vagy elsőre elképzelhetetlen, ezt azért mindenki csinálja, akár amikor a cégekkel dolgozom a saját stratégiájukban, akkor azon szoktunk gondolkodni, hogy ő milyennek szeretné a jövőt? Tehát például azt mondom, hogy tíz év múlva, ég. Hát, ered a mesterséges intelligencia. Most még ugye kis babóca, vagy ugye már az EMI, de nagyon gyorsan, szuperekponenciálisan okosodik. Tíz év múlva emberekkel akarsz dolgozni, vagy gépekkel. Milyen lesz a napod, ha egy munkatársad sem lesz, mégis 500-an dolgoznak neked? Vagy pont, hogy azt akarod, hogy te már ne dolgozzál, és dolgozzon egy ember helyetted, vagy tehát neked kell elképzelni. De utána ez a tíznapos naplóírás, ez arra jó, hogy ha belehelyezkedsz ebbe, és elmélyülsz, akkor jönnek ki a részletek. Akkor jön ki, hogy de várjál, akkor ez nem is olyan egyszerű. Tehát nem csak ilyen villanás, hogy hát ilyen lesz, hanem elmélyülünk. És ezekből esnek ki az üzleti stratégiák. Azt mondom, hogy hát igen, mindenki fog fejleszteni emit, de arra nem gondolt senki, hogy a hatodik napon valami történik. És én gondoltam, és ezért leszek sikeresen.
2: Uh-huh. Oké, okay, ez érthető. Részt tudnak venni például komoly döntéshozók ilyen gondolatkísérletben, anélkül, hogy azt gondolnák, hogy ez, hát ez nem működik igazából. Most tök mindegy elképzelem, hogy MI-kkel dolgozom együtt, de, de um, tehát a játékot tudják úgy játszani, hogy a komoly uh, hozzáadott értéket, ami ebből kiesik, ez, ezt értékelnék?
6: Itt nagyon különböznek a, a méretek és a léptékek. Gonigel ő, ő társadalmi nagyjátékokat is csinál. Én például, nekem például tapasztalatom az elmúlt húsz évből, általában céges felsővezetőkkel, uh-huh. akikkel mondjuk fél évet együtt dolgozunk. Ez nagyon más, akkor jobban elmélyülünk benne, beleteszik az ő tudásukat, ez egy párbeszéd. Amikor azt mondom, hogy fejlesztek egy játékot, egy kicsit jövőállóvá tegyem őket, akkor nyilván ez egy felszínes és egyszerű dolog tud lenni. De én nagyon szeretném, és most azon dolgozom, hogy Magyarországon is induljanak hasonló jövőállóság, fejlesztő programok, képzések, játékok, akár ugyanezekkel a módszertanokkal, és most tanában ezt szervezem, és nagy az érdeklődés és a támogatói kör is, úgyhogy lesz
2: ilyen. Oké, okay, ez nagyon ez érdekesen hangzik. Um, amikor, amikor ilyen uh, történik, ilyen gondolatkísérlet, akkor. Azt mondtad, hogy, hogy nagyon nagy a szórás, és más állnak hozzá. De azért a cégvezetőkről van egy olyan kép, és talán a legtöbb cégvezető ilyen, aki nagyon, szintén nagyon praktikus, gyakorlatias ember, aki a rögtön exakt válaszokat vár felmerülő exakt problémákra. Tehát, hogy velük is lehet egy, ilyet, egy, ilyet, egy ilyen játékot úgymond, ami nem is igazából játék, hanem inkább tényleg egy ilyen, jövőbeli reziliencia képzést tartani?
6: Igen, itt nekem például a akkor is a társadalom. És meglepően, tehát nagyon-nagyon sok ember gondolkodik a jövőn, és nagyon-nagyon sok ember próbál rá felkészülni, csak nagyon-nagyon sok ember vért és valós démonokkal küzd, vagy félelmekkel, és nem is tudja, mire készüljön, ezért, ezért csak fél. Tehát azt mondja, hogy hát mindenre megpróbáljuk felkészülni. Amit egy társadalmi programod, az az, hogy ad egy játékot, ad egy elképzelt citút, ami eddig egy nagy valószínűségű, ilyenből azért látunk hatot-hetet, ami biztosan lesz, és akkor, és akkor egy kicsit felkészül rá egy cégvezetőnek, ott, ott már mivel egy személyre szabott programokról van szó, hogy úgy mondjam, ott azért ezt belőjük, hogy 5-10-15 év múlva, vagy akár 20 év múlva, akkor azok már, ugye, ezek a megfelelő stratégiai lépések, a hosszú távú, távú fejlesztés, és nyilván mondok nekik dolgokat, amiket egy éven belül meg kell csinálni. És akkor ők akciótervé formáján kezd. De egy társadalom szereplő számára nem ez a célom, hanem az a célom, hogy, hogy nyugodtabb legyen. Ugye azt mondja, hogy igen, itt van egy elsőre extrém helyzet, és ezt is meg tudtam oldani, mert mit már mindent meg tudunk oldani, csak sokszor az információ szegénység és a tapasztalat hiánya okozza a félelmet
3: államoknak nem lenne szükségük ilyesmire?
6: De van, és például a Gonigel dolgozik is e, konkrétan, tehát az ENSZ megbízásából állami szintű dolgoknak. Én magam is írtam régen e, a kormányzati stratégiákat, viszonylag sokat. Az én személyes tapasztalatom az, az nyilván azért, mert vagy nem volt elég jó, vagy nem állt mögöttem lobbyerő, de ezek ugye általában a kukába szoktak kerülni. Tehát a, a, van egy ilyen felszín, hogy minden csodálatos és sírdesül meg egy ilyen programot, de mire végfut az egész rendszeren, addigra már vagy kiürül, El vagy a
2: valami másképp előre. Hát ez El...
6: meg a másik. Igen. Ha, igen.
3: Akkor igen. Fo- folytas, ha az állam nem, a cégek igen, akkor az, egyéni, az egyének, e, ott, ott mit lehet csinálni? mert az emberek csak kapkodják a fejüket, írtózatos nagy a hírzaj, nem tudják, hogy mit gondoljanak a mesterséges intelligenciáról, nem tudják, hogy mit gondoljanak a klímaváltozásról, a mert rá, pro és kontra a háborúról, e, ilyen globális problémákról, a
2: permafrostról a e,
3: e, és sorolhatnánk hosszasan, tehát hogy ha mi szeretnénk egyénként, vagy akár a családunkat felkészíteni erre a bizonytalan jövőre, tehát egy jövő tervezést, jövő számítást csinálni, az, az, annak hogy kell nekiállni? Apa leül nyával és azt mondja, hogy most akkor tartunk egy olyan hetet, hogy nincs áram, aztán utána, hogy nincs autó, aztán meg utána, hogy nincs víz?
6: Szerintem nem kell ennyire drasztikusan, ugye most van egy nagy előnyünk. Általában, hogyha bejut a baj, akkor egy dolgú nincs, az idő. Jaj, jaj, most itt a baj. De most van időnk, tehát most kockádat nélkül tudunk játszani és gondolkodni. Tehát most nem arról van szó, hogy nincs elég vízünk, és csak napi ötven liter víz lesz, és abban vízünk, hogy sosem lesz ilyen helyzet. De ha elképzelem azt, hogy mi van akkor a napi ötven liter víz, hát akkor ez egy zuhanyzás, a használat egy főzés, és hogyha a kertet meg akarom öntözni, te attalékolok öt litert. Most mondtam valami. Beszélgetünk erről. És amikor, ez segít mondjuk a fenntartható gondolkodásban is, mert végül is, hogy nem baj, hogy van béktelen mennyiségű bízem, de miért miért lenne gond, hogy amúgy meg visszafogom a fogyasztást. Ez az egyik. A másik az, hogy meg kell nyugodni. Ilyen ízszerű egyensúlyt kell találni, hogy aggódni kell a jövő miatt, vagy lehet, tehát olyan értelemben, hogy az ember felmérje a kockázatokat, hogy ezeket elhárítsa, hogy sikeresebben éljen. De félni, kapkodni a fejünket nem kell. Kíváncsinak lenni, elgondolkodni, és nem, nem csak rácsodálkozni, hogy jaj, jön az emi, elveszi a munkát, hanem hogy szétbontolni egy picit, hogy de mit jelent ez? Hát baj, hogyha elveszi a munkámat? Igen, de miért? Mert nem lesz pénzem. De mi van, ha van pénzem, de nincs munkám? Az nem rossz. Vagy mi van, ha a munkám egy részét elvégzi valaki? Kicsit szétszedni, kibontani pontosan mi az, amitől félek, mert most van időn gondolkodni. Az idő, ami á, egy, általában az ellenségünk, most a barátunk, hogyha időben játszunk vele.
2: Oké, okay, nagyon klassz ez. Szóval innen, innen folytatjuk, mert ez tényleg érdekes, sőt, te is kezdhetünk majd egy olyan hogy egy gondolat nem, A stábom játékot... belül én
3: kezdem el először, mert jó, de február nem, mert közepén egy sátorban kiköltözöm egy magyar középhegységbe, megnézni mit bírunk.
2: <laughs> <De> ez jó? <laughs> az fizikai kísérlet, az más. Az más.
6: Minden jó, amit kíváncsi vagy magad iránt, és kitalálsz valamit, és megcsinál és utána azt mondod, hogy, hogy meg tudtam csinálni, ezt király.
2: Jó, oké. De tényleg folytassuk innen, mert nagyon érdekes ez, hogy a jövőbeli emlékek létrehozása és módszerek arra, hogy hogyan lehetünk ellenállóbbak a változásokkal szemben. Köszönjük szépen, Árpil. Köszönjük. Folyt köv.
6: Köszönöm, minden jó, sziasztok.
2: Dr. bárpáddal beszélgettünk az NKE Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, jövőkutató, és arról, hogy milyen trükkök, tervek vagy módszerek vannak arra, hogy reziliensebbek legyünk a jövővel.
0: Heuréka Élmény, a Millás Reggeli Jövő és Trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő robot a hangzott
2: el. Aha, aha, aha. Gyorsan akkor két dolog, az egyik összekevertem két filmet, és nagyon jó, hogy kijavított a kedves hallgató Csaba, mert a, amire én gondoltam, a Roberto Benini amiben van, a törvénytől sújtva, a Down by Low, az egy 86-os gyármus film, abban mondogatja a Benigni, Roberto Benini hogy jaj, a rozmaringos nyúl, amit az anyukája mindig készített, és én meg összekevertem a tíz évvel későbbi Jarmus filmmel a Johnny Deppel, a halott emberrel. Tehát mind a kettő jó film, nézzétek meg. A másik pedig a forint árfolyama, ami bár ugye elindult, és már csúcsponton volt reggel 6 óra után, 7 óra körül, most ismét megindult, pedig volt egy, egy korrekció benne, és úgy tűnt, hogy le tudják ütni az árfolyamot, nem sikerült. Már 3.89 a forint árfolyama, nem tesz jót neki ez a hír, amiről beszéltünk, és holnap reggel is beszélni fogunk róla. Na,
3: de itt van Fejér Marian, mi lesz a műsorában, melyek a címe az, hogy pont jókor.
1: Jó reggelt Szia. mindenkinek, és jó hétkezdést. Hát 10 órától Nora Smith fotós, blogger és live coach, valamint három könyv szerzője lesz a napembere. Én leginkább a fotózásról fogok vele beszélgetni, illetve arról, hogy mondjuk a live coach csinkba szerzett tapasztalatait, azt hogyan tudja a fotózásba kamatoztatni, mert ő, neki nagyon fontos az, hogy, hogy egy fotósorozat, vagy mondjuk akár egy eseménynek a fotói, az egy történetet meséljen el, de hát nyilván erre ő majd ki fog térni. Úgyhogy leginkább erről, de hát nyilván beszélgetünk így az életének különböző állomásairól is. Aztán utána pedig az életünk dolgaiba Házi Andrea a rajztek Komplex Művészeti terápiás Rajziskola művészeti vezetője jön, és vele pedig a rajz oktatásról beszélgetünk, <gül> mert ebben neki az egyik legfontosabb szempont, hogy a tanár bevonódjon a gyerek életébe, uh-huh. és olyan irányba terelje, ami a személyiségének a kinyilásához Vezet. Reméljük, hogy hangom is lesz
2: mindehez. Végre,
1: végre rám néztetek, amiért a, a kikötők a... sem sietettem. nézett rám, nem, és most is egymásra néztek.
2: Jó, ne, ne, ne menj be a csapdába, ne menj be, ne add a szájdáit, néz rám, András, ide az én szememben néz, koncentrálja a GDP termelést.
1: Most
3: oltottak le, hogy milyen égő, hogy azt mondom, hogy nem értek a matekhoz pedig. Hagyjad már ezeket, Érsz már szerencsétlenül.
2: Hát és most meg el is
1: a figyelmet, aztán nem tudok beleszólni. Hát itt van előttem a mikrofon. Kapcsolja.
2: Nem, nem kapcsolja.
1: <gül> no, Na, e- ezek
2: lesznek. Nagyon jó témák lesznek, közben néz rám a Nagyon jó témák lesznek, pont jókor Fejér Mariannal, és hallgassátok továbbra is a rádiót. Hallgassátok Marian, írjatok neki sok üzenetet. Albi, ne kiírjad az üzeneteket, ne nekünk. Mi nem fogjuk beolvasni. És Richardson is írjon Én a Richardson is a Mariannak írjon. Legalább két jó hallgatód lesz, Andi. Anti, Andiak dehogy is Marian. Is lesz? Nem, ha rám
1: néz, és nem is hozzám beszél. Itt tartunk. Menjek, köszönjük, ki,
2: meneküljük. Adres. Futás,
3: ki merre lehet, gyorsan.
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az Idén száz éves magyar az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.